0: Muy buenas chicos y chicas de mi cena con cabeza, tenía muchísimas ganas de grabar porque como sabe, bueno, no sé si lo sabéis, pero ahora lo vais a saber, estoy preparando el Mir y en verano ha sido difícil porque son muchas horas, entonces lo que hice fue dejar preparado julio y agosto de podcast ya subidos a la plataforma y que se fueran publicando periódicamente y he estado como un mes o un mes y medio sin grabar nada y dije quiero volver a hacerlo y como ahora esta es mi semana de vacaciones voy a aprovechar y voy a grabar todo lo que quería porque sí que he estado trabajando un poquito haciendo capítulos y tal entonces, vamos con el primer capítulo que vamos a hacer, que es la migraña. ¿Por qué? Pues porque padezco yo migraña y me parecía interesante estudiarla un poquito y transmitirosla, porque la verdad es que mucha gente la padece. Y como sabéis, siempre respondemos a las cinco preguntas, así que vamos a ir con la primera, que es ¿en qué consiste? ¿Qué es la migraña? Pues es una cefalea primaria y esto es muy importante porque ¿qué sería una cefalea secundaria? Pues por ejemplo, si tú tienes una metástasis cerebral o un acceso que te produzca Produzca dolor, entonces eso sería secundaria, en este caso el problema está por así decirlo en la cabeza de una cefalea primaria, el problema está ahí y es crónica porque habitualmente suele durar toda la vida si bien a partir de los 30-40 años suele disminuir la cantidad de episodios, ¿no? pero en principio es una enfermedad crónica, una cefalea primaria crónica y los síntomas suelen durar entre pocas horas y hasta un par de días, esto es fundamental porque en algún capítulo más adelante hablaremos del diagnóstico diferencial de las cefaleas primarias, hay algunas que duran segundos, otras que duran minutos, otras que pueden llegar a durar muchos días, entonces que sepáis que la migraña dura de unas pocas horas hasta un par de días para saber luego hacer el diagnóstico diferencial y es una enfermedad bastante invalidante, sobre todo si tienes muchos episodios recurrentes. Yo, para que os voy a hablar de mí, porque así podéis personalizar la migraña a mí, yo suelo tener un episodio cada dos meses, entonces para mí, bueno, es molesto, porque tiene, es un dolor bastante importante, pero hay gente que tiene un episodio cada dos, tres días, y eso sí que es muy invalidante, porque ese día o esa tarde que te dé, la pierdes, ¿vale? Entonces es una enfermedad muy invalidante, porque produce una cefalea de bastante intensidad, y que encima... Eh, habitualmente está afectada eh, o exacerbada si tú tienes sonidos fuertes o simplemente con la luz, entonces tienes que encerrarte en un cuarto oscuro y sin ruido, que es bastante complicado en el mundo en el que vivimos, entonces por eso es tan invalidante. Segunda pregunta, que es muy interesante, ¿cuál es la causa? ¿por qué se produce? Pues por motivos que se desconocen, puede ser mmm, alguna alteración genética que todavía no está descrita, etcétera Hay una alteración del sistema trigémino vascular, el nervio trigémino como sabéis inerva, inerva gran parte de la cara y hay una alteración en ese sistema que regula la vascularización, el, el sistema nervioso, etcétera Y eso es lo que produce la migraña, luego veremos qué pasa en, en concreto. Entonces, a pesar de que haya esta alteración que sí que se sabe que existe, hay unos factores que pueden desencadenar una crisis de migraña, como pueden ser determinados alimentos, como el chocolate, por ejemplo, los cambios hormonales, como puede ser la menstruación, los cambios en el hábito de sueño. Si tú, por ejemplo, estás durmiendo normal y de repente sales de fiesta dos días seguidos, pues esa privación del sueño puede desencadenarte una migraña y sobre todo el estrés. Ha visto que el estrés es fundamental para que tú tengas una crisis de migraña. Entonces qué sucede a nivel fisiopatológico, vale, pues en un primer momento hay una vasoconstricción de los vasos del cráneo, ¿no? Entonces qué pasa si hay una vasoconstricción que disminuye el flujo de sangre y, por lo tanto, de oxígeno. Entonces ahí es cuando en algunas personas, en un 20-30%, yo soy una de ellas, aparece un aura que suele ser deficitaria. ¿Por qué deficitaria? ¿De ¿Qué me refiero con deficitaria? Pues por ejemplo que ves peor, ¿vale? ¿Y por qué? Porque evidentemente le está llegando menos sangre. Al, al cráneo, a, en mi caso tengo aura visual, ¿no? entonces pues los, en la parte del cuerpo que esté encargada de, de mi visión, le llega menos sangre, entonces tienes una sintomatología deficitaria, y eso es el aura, ¿vale? Entonces primero tienes una vasoconstricción, como he dicho, esta aura no aparece en todos los pacientes con migraña, aparece en un 30%, entonces tú a lo mejor, si eres del otro 70%, tan tranquilo, no lo notas, ¿no? Y luego es cuando se produce una vasodilatación. Entonces, con esta vasodilatación es cuando aparece el dolor. Tú tienes vasoconstricción y luego vasodilatación. Y la vasodilatación es la que realmente duele, ¿vale? Entonces, ahora pasamos a la tercera pregunta, que es ¿qué consecuencias va a tener? ¿Cómo la detectas? ¿Cómo se manifiesta? Pues tú en un primer momento puedes tener un pródromo. Un pródromo es algo que aparece antes de que se dé la enfermedad en sí misma, y en este caso, pues como muchas enfermedades, puede ser que tengas náuseas, que te encuentres más general, un poquito de dolor, así, así. esa sensación que sabes que algo te está pasando pero no sabes qué es, ¿no? Y nos puede advertir que se pueda producir, evidentemente, si tú sabes que tienes migraña y sabes que cuando te da esa sensación rara es que te va dar una crisis, pues evidentemente sabes que probablemente sea el pródromo de una migraña, si tú no sabes que tienes migraña, pues dirás, va, igual he cogido un resfriado, ¿no? Luego viene el, la fase de base base-constricción y en ese 20-30% de la gente aparece el aura, que, el aura, que suele ser deficitaria, como hemos dicho, y suele ser de tipo visual, pues escotomas, es decir, zonas del campo visual en las que tú no ves bien, eh, en mi caso, como he dicho, tienes una visión borrosa, yo notaba, cuando me dio la primera crisis notaba que estaba en clase y veía más borroso el encerado y decía, ¿por qué me pasa esto? Y a mayores puede cursar con un aura de parestesias que es como esa sensación rara a nivel pues por ejemplo de la mano a mí me pasa en el brazo izquierdo entonces noto como hormigueo en la mano y que me va subiendo por todo el brazo y me llega a la, a la cara y de hecho en la cara me da la sensación de que se me duerme la lengua y es una sensación súper desagradable porque parece que no eres no, no tienes control no entonces para que os quedéis primero pródromo luego aura que suele ser visual y una parestesia hormigueo que suele ir ascendiendo por la mano hasta la cara y ya finalmente cuando pasa la vasoconstricción y el vasodilatación es cuando se produce el dolor, la cefalea, que es una cefalea que suele ser unilateral alrededor del ojo, ¿vale? frontotemporal como he dicho, eh, alrededor del ojo y que se asocia con fotofobia y sonofobia. ¿Esto qué quiere decir? Que ante el más mínimo ruido y ante un poquito de luz se exacerba muchísimo, parece que te va a explotar la cabeza. Por eso te tienes que encerrar en una habitación que no haya luz y que haya... ...el más mínimo ruido posible... ...y claro, eso es muy difícil, como he dicho... ...entonces es muy invalidante... ...cuando te da la crisis de migraña... Pff, ...deseas que se acabe el mundo... ...y pasamos a la cuarta pregunta... ...que es ¿cómo se diagnostica una migraña? ...pues como la mayoría de cefaleas... ...no tienes una prueba de diagnóstica... ¿no? ...tienes que hacer evidentemente un TAC... Al, al, ...si tú tienes una crisis de, de migraña... ...un dolor muy intenso... Eh, ...súbito, ¿no? ...porque es bastante súbito... Lo, ...habitualmente tú llegas a urgencias... ...porque os cuento mi caso... ...yo estaba en clase... Eh, me dolía la cabeza, empezaba a ver mal, etcétera, me tuve que ir de clase, y me recogí mi madre y me llevó a urgencias, y eh, claro, en urgencias, ante un chaval joven que le duele la cabeza más no poder, que el más mínimo ruido, vamos, lo, lo mata, lo, lo, la sospecha será una migraña, pero tienes que descartar primero que haya una causa secundaria que sea de mucha gravedad, con un tumor, un absceso, lo que sea, bueno, evidentemente si tienes un absceso suele estar fiebre, etcétera. pero claro, si tienes unos determinados síntomas de alarma, te hace una prueba diagnóstica. a mí en mi caso me hicieron un tag para descartar algo grave, y en caso de que esté descartado, vale, me dijeron, bueno, probablemente tengas una crisis de migraña, por lo tanto, lo importante es detectar en el diagnóstico síntomas de alarma de que sea una cefalea de gravedad, si, hay, si los hay, descartar que sea una causa de gravedad y luego es un diagnóstico clínico, pues evidentemente una cefalea que es una unilateral pulsátil que empeora con el sonido y con la luz, pues lo más probable es que se trate de una migraña. Y finalmente pasamos a la última pregunta que es ¿cómo tratamos la migraña? Pues como no sabemos la causa, bueno sabemos que hay una alteración del sistema trigeminovascular pero no sabemos en cuál es la alteración concreta que produce que haya esta disregulación, no podemos curar la enfermedad, ¿no? lo que tenemos que intentar es controlar los factores que la desencadenan, por ejemplo, si tú estás estresado, intentar no estar tan estresado, yo por ejemplo no puedo comer todo el chocolate que me gustaría porque sé que si pongo mucho chocolate a los dos días tengo una migraña, eh, evidentemente dormir, no puedes tirarte tres días sin dormir porque vas a tener una migraña, vamos, tener unos hábitos de vida entre comillas saludables y acordes a la migraña, ¿no? Luego, si tú tienes una migraña de intensidad leve moderada, se suele tratar pues, con antiinflamatorios, con ibuprofeno y con paracetamol, para que nos entendamos. Y en casos de que sean bastante graves, eh, que sean muy invalidantes o que sean recurrentes, etcétera hay unos fármacos que son los triptanes y que se pueden utilizar. ¿Y en qué consisten los triptanes o cómo actúan? Pues estos lo que hacen es vasoconstricción. Entonces tú en el momento que te empieza el dolor, no antes, en el momento que te empieza el dolor por esa vasodilatación, como hemos dicho, porque recordad que era... Primero vasoconstricción que se equivale a la fase de aura y luego vasodilatación que se equivale a la fase de dolor, pues tú en esa fase de dolor te tomas el triptán y lo que hacen es que cuando esos vasos están dilatados los constriñe. entonces disminuye el dolor, eso ya como os he dicho se suele utilizar o cuando son migrañas muy recurrentes o cuando son migrañas muy intensas. Entonces, para básicamente hacer un resumen rápido, recordad migraña es una cefalea primaria, crónica, que tiene un dolor unilateral, pulsátil y que se asocia con sonofobia y fotofobia, que suele durar de horas a un par de días, importante para el diagnóstico diferencial que la causa es una alteración del sistema trigémino vascular, que lo que hace es que este se vasoconstriña, se vasodirate, etc., que suele cursar en un 20-30% de las personas con un aura que suele ser visual o de tipo de parestesias, y que el dolor se corresponde con la fase de vasodilatación y que por eso se pueden ut utilizar los triptanes que son vasoconstrictores en la fase de dolor para intentar mitigar esa vasodilatación. Así que nada, espero que os haya sido útil y nos vemos la semana que viene con un podcast nuevo. Un abrazo postdata, no olvides de mandárselo a tus amigos.